0: gracia abundante iglesia bautista presenta la predicación un momento para aprender y aplicar la palabra de dios bienvenidos bueno mis hermanos los invito ya estamos adelantando y casi que concluyendo el estudio de la carta a los efesios carta desde la prisión efesios vamos en capítulo 5 el apóstol Pablo todavía está en prisiones Y todavía dice que valgan mis cadenas Que valgan la pena mis cadenas Efesios capítulo 5 Ya hemos avanzado parte de este, de este capítulo Y recordando cómo a partir del 4 Una parte práctica Donde el, el apóstol nos no solamente nos enseñó de uno, de uno, del 1 al 3, recordemos, sino a partir del 4 la práctica, el ejercicio de la práctica, cómo hacer lo que nos ha enseñado, es decir, cómo es el desarrollo y el resultado de lo que hemos aprendido en cuanto a doctrina. Así que eh, recordemos, eh, el apóstol Pablo nos enseña a andar en unidad, hemos hablado, carácter, comunión, compromiso, para llegar al compromiso necesariamente es la, el compromiso de la comunidad de fe. Pero como comunidad no podemos llegar a un compromiso si no hay una unidad. Y no podemos establecer una unidad o, o guardar una unidad cada ha dado el Espíritu si nuestro carácter no se ha moldeado a la, a la medida a la cual quiere llevarnos el Señor. La unidad fundamental para que una vez esa unidad establecida, conservada por la iglesia... Puede a la iglesia, puede a la, la comunidad de fe ejercer su ministerio como luz en el mundo. No hay otra. Si, una, si no hay unidad, no hay nada que hacer. Estamos perdiendo eh, la batalla, estamos perdiendo el año, como se diría. Por eso el andar en unidad es fundamental. Y el apóstol Pablo nos ha enseñado, capítulo 4, del versículo 1 al 16, cómo andar en unidad. Pero también nos habla de andar en pureza. Y acordémonos que tenemos que despojarnos, ¿cierto? Que eh, vestirnos, de, es decir, despojarnos de esa vieja naturaleza, bañarnos, limpiarnos, vestirnos de una nueva naturaleza y desechar ese vestido viejo, deséchenlo, no lo guarden. A, a veces nosotros somos, hay un programa creo que se llama acumuladores, si ¿Sí lo han escuchado, acumuladores, y que comienzan a acumular, a acumular cosas y ¡bis! un poco de basura que, que tienen... Y tienen que despojarse de estas cosas. Y a veces somos acumuladores. Comenzamos a recurrir a nuestra vieja naturaleza uh, y, y no andamos en pureza. Pero también el apóstol Pablo en el capítulo 5 comienza a enseñarnos que no solamente la unidad, la pureza, sino básico andar en amor. Porque una cosa es de hablar del amor, otra cosa es ser imitadores de aquel quien es amor. Por eso capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios. Así que es un lenguaje muy claro, muy claro, y, y la, recurre, el, el, la recurrencia o el, el ejemplo que dábamos era el mismo, ¿no? El mismo imita todo. Todo, todo, uno va por la calle y hace todo, ciertos Esos mismos que encuentran uno por la séptima y comienzan a, a imitarlo. Así que una cosa es entender cómo practicar el amor y otra cosa es imitar el amor de Dios. Por eso dice andar o sed pues imitadores de Dios, andar en amor. Pero ahora nos sigue enseñando que no solamente, o más allá, seguir andando, andar en la luz. ¿cierto? Capítulo 5, hemos visto del 7 al 14. Que no seáis pues partícipes con ellos y habla de una vida anterior, nuestra vieja naturaleza, que estaba en tinieblas, tinieblas. ¿cierto? Y ahora nos invita a andar en luz. Y nos dice... Final, el versículo 15, que miremos, pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Okay. A partir del, del versículo que inicia ese, ese pasaje, inicia en el versículo 13, diciendo, Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Dígale a su hermano, si está ahí como medio atontado, ¿cierto? <risas> despiértate, tú que duermes. Dice acá, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos. Y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y 21 someteos unos a otros en el temor de Dios Padre y Dios maravilloso agradecemos por tu palabra, tu palabra es verdad Tu palabra es esa lumbrera Señor que ilumina nuestro camino que nos hace ver las cosas tal como son en la realidad, como tú las ves, Señor. Muestras el mundo como está, la condición del mundo, muestra, Señor, nuestra condición frente a ti, Padre Santo. Señor, y gracias, porque esa luz hace ver la suciedad, Señor, en la cual nosotros estamos, Señor. Y que en un tiempo andábamos en tinieblas, pero hoy, Señor, gracias, porque somos iluminados por tu luz. Padre amado, te agradecemos y te pedimos que nos ilumines en este estudio, Señor para que no solamente conozcamos, sino también podamos entender y aplicar tu perfecta palabra, Señor, para nuestras vidas. Señor, con el propósito de que tu iglesia sea edificada y tu nombre, Señor, sea engrandecido por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son qué? Son hechas, son puestas son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y pues si hablamos de la analogía natural, vemos que evidentemente las cosas que están en oscuridad cuando queremos verlas más claramente necesitamos que una linterna, una luz. No hay nada más seguro para evidenciar estas cosas. Que la luz de cristo la luz del evangelio y la luz de la palabra que es la luz perfecta que hace ver las cosas como realmente son el mundo pareciera que quisiera lo mejor para nosotros o no Hablábamos ayer de las voces del mundo de las voces del enemigo de las voces nuestras y el mundo tiene una voz que dice tú mereces ser feliz por lo tanto para que tú seas feliz Tienes que lograr y luchar para que tú seas muy feliz. Y curiosamente en otros contextos que se llaman también cristianos, lo que enseñan es la felicidad del hombre. Así que lo que se enseña es que el hombre merece ser feliz, que el hombre merece ser próspero, que el hombre merece una vida cómoda, que el hombre merece y merece y merece. Pero cuando vamos a la palabra, el único merecimiento que nosotros tenemos es cuál? la muerte del infierno, no hay nada más que, que el hombre en su estado natural merezca porque el hombre no es merecedor de nada, el hombre no ha podido crear el mundo por lo tanto el hombre no puede merecer el mundo, el hombre no ha traído la salvación por lo tanto ni siquiera la salvación es un merecimiento del hombre todo ha sido dado por Dios y también cuando hablamos de merecimiento tendríamos que decirle Señor no te necesito yo merezco mi felicidad, yo merezco un descanso, yo merezco esto. Ah, he trabajado tan duro que merezco. Wow. Y lo único que mereces, <risa> pero el mundo te dice, oye, mereces, has trabajado tan duro, mereces un descansito por tu trabajo. Mereces un granito de felicidad, mereces la prosperidad, mereces. La Biblia cuando habla de la luz, vemos claramente que no es un merecimiento, sino que la salvación como tal es un regalo. No hay nadie que merezca la salvación. No hay nadie que diga, he trabajado lo suficiente y por lo tanto merezco ir al cielo. ¿Alguien puede decir eso acá? Nadie. Absolutamente ninguno de nosotros podemos decir que nuestras obras, que nuestra conducta es un boleto para entrar al cielo. Si eso fuera posible, mis hermanos, la pregunta sería, ¿para qué Cristo? ¿Para qué vino Cristo si yo merezco estas cosas? Pero Cristo vino, acordemos que el Evangelio, los cuatro puntos cardinales del Evangelio, ¿por qué nace Cristo? ¿Por qué muere Cristo? ¿Por qué resucita y por qué asciende Cristo? Cuatro puntos cardinales del Evangelio Que nos hacen entender Que todas las cosas han sido por, creadas por Él Para Él Así que no hay nada que nosotros podamos reclamar Como propio Así que si en, otra, en, otro, en otro tiempo Nosotros caminábamos seguros Y que todo lo que pisara la planta de nuestros pies Era perteneciente para nosotros Tenemos que desbaratar esas doctrinas Eso es otra cosa lo que quiere decir Nosotros por gracia Efesios nos ha explicado en el, primer, en el primer capítulo, todas las bendiciones espirituales, todas las bendiciones celestiales. No se ha reservado nada el Padre a través de su Hijo para darnos todo. ¿Ya? Tremendo. ¿Por qué seguimos luchando? ¿Y por qué seguimos sufriendo? ¿Y por qué decimos, pare de sufrir? ¿Sí? ¿Se han escuchado? Esa, 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 esos... Pare de sufrir y eso es así de gente Acá vamos a colocar un letrero que dice Venga a sufrir A ver si llenamos este espacio <risas> Y si no nos da resultado Si <risas> ¿Sí vamos ahí Porque realmente sufrimos con Cristo ¿O no? Claro Si no llevamos esa carga Si no nos identificamos en su muerte En su, en su sepultura Estamos perdidos la luz va a ser evidencia de nuestro pecado. Y por eso habla antes de qué? Andar en la luz. Va a hablar de la luz, pero andar en amor. despojando de esas cosas. Hay unas conductas que en otro tiempo, decía el apóstol Pablo, versículo 8: porque en otro tiempo erais qué? Tinieblas. Mas ahora sois qué? Luz en el Señor. Por eso dice que ahora. Todas las cosas las vemos más claramente. La, el ejemplo de los mineros, que ya lo hemos dado, es un minero que está trabajando y eh, en las minas, pues es una mina de carbón, una mina, los mineros ¿cómo están? Sucios, eh, malolientes por todas las cosas, las condiciones, sudados, todo. Pero ellos en la oscuridad no son conscientes de su suciedad, por lo tanto tienen que salir y una vez que salen a la luz, Pueden ver su suciedad y esta es la luz del evangelio, es la ley que hace ver primero que todo el propósito de la ley es mostrar que nuestro pecado para enseñarnos un carácter de un Dios santo, esa es la luz que ha llegado a nuestra vida. Por lo tanto sabemos que somos pecadores, sabemos que merecíamos el infierno, el lugar de tormento, pero que por la gracia de Dios y la luz que ha iluminado nuestras vidas, ahora andamos claramente y como decía en el versículo 8, ahora sois luz en el Señor y la invitación. Versículo 8 dice que, andad como hijos de luz. Ya nosotros no andamos como hijos de las tinieblas, ya en las reuniones... Y, y, y es curioso porque cuando hemos conocido la luz, cuando andamos en luz y nuestra familia todavía no ha llegado a la luz, entonces en las reuniones que vamos a generar un rechazo. y se ha vuelto religioso, ¿no? Tómese una, ay, pero es un hita nomás. ¿Qué tiene? Y, y los chistes, ¿y por qué no se rió de ese chiste que era tan bueno? Porque ya esas cosas. No, no son graciosas para nosotros Porque ya esos efectos no están sobre nosotros Ese poder de las tinieblas ha, des, ha sido despojado gracias a la obra de Cristo eh, El hermano Víctor decía que sí, tenemos un poder Pero no es un poder por iniciativa personal Sino es un poder que ha sido dado, ¿por quién? Por Cristo Ya no peleamos, eh, alguna vez decíamos no peleamos por la victoria Sino desde la victoria es diferente cierto Así que cuando ustedes a veces responden bendecido, prosperado en victoria Esa victoria es la que ha sido ganada por Cristo, no suya, es por Cristo Por lo cual dice, versículo 14 Despiértate, tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo pues Algunos comentaristas, algunos estudiosos dicen ¿Quién sabe de dónde el apóstol Pablo sacó este versículo? Lo sacó debajo de la manga porque... No hay nada que dice, por lo cual, pero hay uno muy parecido en Isaías 61. Capítulo 60 del libro de Isaías, hablando a un pueblo, y por ahí incluso había escuchado alguna, alguna canción alguna vez. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Así que nadie puede resplandecer. Nadie puede ser luz, si primero esa luz no ha venido y transformado su vida. Nadie puede ser luz. Sí, y por un lado, ser luz significa que hemos sido llamados con un propósito y en el sermón del monte, las damas están estudiando esto, somos llamados a qué? A ser luz del mundo. La diferencia, a veces, eh, y, y el ejemplo es que podemos ser linternas, y acá parece que está hablando de una linterna, que no tiene baterías. ¿Qué pasa con una linterna que no tiene baterías? No alumbra. Es linterna. Pero le falta, no está haciendo nada. Lo mismo. No podemos ser linternas bonitas, bien cuidaditas, ser o ever y Todas bonitas las linternas. Pero ¿de qué sirve una linterna simple? ¿De qué nosotros podemos... Van a gloriarnos de ser cristianos, de ser hijos del Rey, si no afectamos al mundo y por el contrario asimilamos la conducta del mundo. ¿De qué sirve eso? El mundo va a decir igual que el mundo. Yo les decía que en algún momento cuando yo me aparté de los caminos y que por gracia de Dios eh, eh, aprendo en la palabra que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nosotros podemos tener unas crisis en donde podemos, no queremos saber nada. Y que en esa época de universidad yo les decía, les comentaba que unos compañeros me decían, usted es un cristiano chévere. Usted toma como nosotros, usted no es un fanático. Es chévere y baila. Hasta baila mejor que un cristiano. No, mentira, nunca bailé mejor que un, que, que, que un mundano. No. Pero qué tristeza... Eh, es una risa pero realmente es una tristeza Es un testimonio triste Cuando nos dicen cristianos chéveres Porque quiere decir que no estamos Marcando diferencia con el mundo Cuando nos reímos de los mismos chistes De doble sentido que se ríe el mundo Cuando vimos, vemos las mismas cosas que ve el mundo Cuando celebramos las mismas cosas que el mundo celebra ¿Cuál diferencia estamos marcando nosotros? El hermano Víctor hablaba del Día de las Madres, ¿no? Que algo dijo, ¿no? Creo que felicitó a las Madres. <risa> las cifras del Día de la Madre en cuanto a homicidios, peleas, son muy altas el Día de la Madre. ¿Sabían eso? Tremendo. Pero aún así nosotros también, ¿qué? Aquí sea porque pobrecitas, ¿cierto? Merecen algo las madres. Yo amo a mi madre, pero yo sé que ella no merece nada. Es cruel, parecería cruel, ¿no? Pero estoy hablando en términos teológicos, por favor, entiéndame. Yo amo a mi madre, y no quiere decir que la voy a ahorcar o matar mañana porque no merece nada. No. ¿Sí me explico? Pero esas tendencias han influido a la iglesia, Claro, ha influido ahí en la Iglesia. A ver, yo no quiero hablar. Lo tomé porque es un ejemplo reciente. No es que yo tenga nada en contra de las madres, no es que no me guste esas festividades. Igual, yo felicité a mi mamá, eh, almorzamos rico todo. Pero quiero llevar a una reflexión. ¿Hay algo en la Biblia que me hable el día de las madres? En la Biblia, ¿a quién se exalta? ¿Al padre o a la madre? <risa> Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí o no? Pero ¿por qué el día del padre no tiene la misma connotación del día de la madre? ¿Se ha hecho esa pregunta? Por la tradición religiosa que hay en nuestras.. Neuroas Eso viene del catolicismo, ¿no? ¿Sabía eso? Porque es que en el catolicismo a quién se honra A María, claro ¿Es malo honrar a padre y madre? No Es un mandato Pero ¿cómo estamos honrando a nuestras madres hoy en día? Comprando un buen perfume de jambal eh, comprando un buen vestido, una buena torta. ¿Y será que honrar a un padre y una madre está representado en eso? Ya, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de muchos que nosotros podemos tomar como iglesia, de cómo el mundo ha afectado, ¿cierto? Ha afectado. Es más, algo decía el hermano Víctor, muchos dejan de asistir, pero eh, no entendí lo de los demonios, mi hermano. <risa> si un demonio de espíritu de madre que... <risa> pero si ¿sí me explico dejamos de asistir porque es que viene mi abuelita que no veo hace cinco años bueno, traiga la abuelita si <risa> ¿sí me explico eh, es interesante, es muy complicado este tema porque estamos demasiado apegados a una tradición que es muy emocional pero que tristemente no es muy espiritual. ¿ya? Pero no quiero ser dogmático en eso. Es decir, yo no voy a prohibir, porque realmente son formas. ¿ya? Son formas. Yo no voy a. Y, es, y esto es el mensaje, ¿no? Sino ejemplos de cómo hemos sido afectados por las cosas del mundo, ¿cierto? Y aquí, ahora sí, mi hermano Oscar, que es buen estudiante de la Biblia, y me desbarata con honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? <risa> ¿Quién es exaltado? ¿El novio o la novia? El novio, claro. En la Biblia, claro. En nuestra cultura, ¿quién es exaltado? ¿El novio o la novia? La novia. La novia. ¿Ya? Sí, sí vemos cómo el mundo nos impulsa a torcer, ¿cierto? Entonces todo el mundo está alrededor de la novia. ¡Wow! ¡Todo bonito! ¡Wow! Y, y, y el novio llega y todo aburrido, ahí al pie de la puerta de la iglesia. Abandonado. <risa> Y hermano, así que no sean entristecer, Johanna va a llegar divina okay. sí pero son cosas que traemos como tradición Y que a veces no nos preguntamos y por qué Vivimos Pero mi hermano, nosotros tenemos una mente de Cristo Y la mente de Cristo nos lleva a estar en crisis siempre Crisis es que llegamos a un momento y tenemos que tomar una decisión, y que la mejor decisión es la que encontramos acá. La mejor decisión no siempre es la que nos guste, porque no siempre lo que me guste es lo mejor. Así que andar en luces es el, marque la diferencia. Entonces, hay muchas madres en la familia, tráigalas a la iglesia, uy, tan charro. Yo estaba pensando en, 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 en el corral, corral gourmet o algo así. Pero un culto al servicio qué charrera, ¿no? Un día la madre irá a la iglesia. Pero sí ve cómo estamos afectados por el mundo. No qué dice el pastor. No, yo no quiero ser dogmático en eso. Porque incluso la Biblia dice que todo lo que hacemos dudando, todo lo que no procede de fe, es pecado. En un año no quiero ver estresados acá y la llevo al servicio, no, ¿y qué hago? ¿Cierto? Dudando, porque estaríamos pecando. No hay convicciones. Así que son dogmáticos no quiero, no quiero ser dogmático en que esto es pecado y esto es no. No. Cada uno conforme a lo que el Señor le hable tiene que determinar, tiene que determinar esa situación. Pero lo que el apóstol Pablo quiere decir es: estrujese, despiértese, no siga con los mismos rudimentos del mundo. ¿Qué pasa? ¿Usted qué, 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 qué está pensando? Y mire el argumento que utiliza Pablo más adelante. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. ¿Cómo anda el mundo? Como necios. Y cuando nosotros queremos andar como el mundo que somos, necios. Y ahí dice el apóstol Pablo, mire, no anden así. Pero siga utilizando un argumento. Aprovechando que Bien el tiempo porque los días son malos Mis hermanos, estamos en días malos y necesitamos marcar diferencia Muchos, y miren las cifras, vuelvo y repito Día de la madre, aparte el día del hijo, el día del niño Cifras de, 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 de homicidios, de peleas, de todo, es el día de las madres ¡Qué paradójico! Pero nosotros ¿Qué hacemos? Aplaudimos. Sí, es decir, no somos consecuentes con lo que aprendemos en la Biblia y nuestro andar conforme a lo que Dios quiere. Pero eso cuesta. Eso debe ser una convicción que Dios va formando y afianzando, pero la invitación es que no andemos como necios. Y ojo, aprovechando bien el tiempo es que necesitamos sabiduría para caminar día a día. Somos torpes todavía, somos ignorantes y necesitamos, como decía el salmista, Salmo 90.12. ¿Qué dice Salmo 90.12? Este si lo podemos aprender de memoria, mis hermanos, es un Salmo maravilloso, es una porción maravillosa, Salmo 90, 12. ¿Quién, ¿Quién, lo tiene ahí? ¿Podría hacer su oración? Sí. No, bueno, lo leo. ¿Enseñaos qué? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mis hermanos, necesitamos que el Señor nos dé sabiduría. Usted no sabe cuándo va a estar empaquetado en una cajita de madera. No sabemos. Puede ser ahorita la salida. ¿Cómo quiere usted que el Señor lo encuentre o el Señor se lo lleve? Trabajando o en medio de una ah, fiesta bien grande, ¿cierto? Porque es el Día de la Madre. Si ¿Sí? sí, necesitamos sabiduría, pero esto es un proceso que no puede venir de una enseñanza dogmática, sino tiene que nacer, porque, o mejor, tiene que desarrollarse y nace no por influencia individual, sino por lo que está haciendo Cristo en nuestras vidas necesitamos marcar diferencia. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Dios. Y si queremos glorificar a Dios, marquemos la diferencia porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Así que nuestro caminar, comenzamos en ese caminar siendo luz a despojarnos de esa vieja naturaleza, ¿o no? Lo que hacíamos antes. Ya. Es más, no solamente despoje, sino deseche ese vestido. A veces eh, entramos en diálogos y, y a veces escuchamos en diálogos en donde a, algunos, como testimonio, se jactan de las cosas que hacen en el mundo. Uy, es que hoy mato uno, antes mataba cinco. Uy, yo era esto y hacía aquello. Y como que hay algo todavía de ego de, 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 de ahí haciendo estas cosas. No. Diríamos, uy. Testimonio cristiano chévere No podemos ser cristianos chéveres Para mí fue una experiencia terrible ¿Qué tal el Señor me hubiera llamado? Y si soy cristiano chévere es que no fui cristiano Y no fui nacido de nuevo en ese momento ¿Por qué? Porque seguía haciendo las cosas del mundo Sigue diciendo Y miren y acordemos que el apóstol Pablo está diciendo muy en su, en su, en su corazón, que valgan mis, la, la pena mis cadenas. Mire, por favor, usted puede hacer, pueden disfrutar, puede bailar, puede hacer lo que quiera, pero yo soy preso por Cristo. Que valga la pena mis cadenas. Ustedes vivan la libertad en Cristo. Prediquen en qué? A tiempo y fuera de tiempo. Insten, hablen, exhorten, mire, Hagan, si yo lo estoy haciendo acá encerrado Ustedes no aprovechen la libertad para hacer cosas del mundo Aprovechen la libertad en Cristo Para estar 24 horas trabajando en la obra Pero es un proceso ¿Vamos ahí? Mirad pues con diligencia como andéis No como necios ¿El necio qué es? El necio es una persona que sus obras O sea es un incrédulo Cuyos, oh, cuyas obras son abominables ante Dios Todo lo que hace el necio O sea el incrédulo Todo lo que hace el incrédulo es abominación ¿Queremos imitar las obras de los necios? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? De ninguna manera Pablo está diciendo Por lo cual despiértate Tú que duermes Dice por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que, aprovechar bien el tiempo, que es? El 17 nos da la idea. Entendido. Es decir, buscar, aprender, leer, conocer, indagar, escudriñar, memorizar. Todas esas cosas. Hoy... La dinámica del mundo ha afectado a la iglesia también Porque hoy tenemos menos tiempo para la lectura de la palabra Hoy tenemos menos tiempo para la oración Hoy tenemos menos tiempo para la vida en comunidad Tal reunión, uy no tengo, tengo mucho que hacer ¿Estás orando cuánto? Bueno, yo digo, eh, me voy orando por el camino Tal cosa, ¿cierto? No tenemos tiempo para orar Pero queremos disfrutar y tener gozo en la vida del Señor sin ejercitar la dinámica del creyente. Cada minuto, cada segundo debe ser aprovechado buscando la voluntad del Señor. Por eso es que nosotros nos metemos en muchos problemas mis hermanos. Por eso es que nosotros nos equivocamos en nuestras decisiones. Por eso es que gastamos tiempo en unos deleites y placeres que no van a edificar. Es malo descansar, Pastor. Uy, ¿cómo así? No, no es malo descansar. Usted se merece un descanso, mi hermano. ¿O no? Pero, ¿cómo es que leer la Biblia nos cansa, pero ver una película no nos cansa? ¿Cómo es que congregarnos es una tortura, pero hacer otras cosas no? Interesante. Si proponemos un ayuno y una vigilia, y proponemos un asado, ¿a cuál va usted? Qué carnales, ¿no? ¿A cuál va? Con más ánimo. ¿Ya? Obras de la carne, ¿no? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando para nosotros no es clara la voluntad de Dios, somos unos insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? A ver, levanten las manos. Ah, bueno, gracias. Este, este no es mensaje. No es para ustedes este mensaje, pero voy a hacer un paréntesis. ¿cierto? Tampoco es para mí, yo hice un paréntesis para mi vida La voluntad de Dios, quiero hablarla en cuatro puntos Pero la voluntad de Dios se puede, se puede conocer con la lectura de la palabra Usted la voluntad de Dios no la va a encontrar en el hombre araña Ni en ni, ni esas cosas, yo sufro por eso porque a mí me gustan esas cosas <risa> ¿O oh, no? Capitán, uy, mi hermano, ¿cómo sabe? Qué teología de Marvel <risa> le han contado. Yo lo, yo, yo veo esas cosas por ilustraciones. Pero si sí, sí me explico por qué eso nos fascina y podemos estar tres horas atentos. Pero 45 minutos de predicación. Está como demoradito el servicio, ¿no? pastor se le fue la mano hoy, no, se chifló, ¿será que no se cansa de hablar? ¿quiero conocer la voluntad de Dios? por supuesto, ¿puedo conocer? ¿será que Dios está interesado en que conozcamos su voluntad? ¿o es un Dios ajeno que dice, miren a ver cuál es mi voluntad? no, un ejemplo, primera carta a Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 podemos conocer la voluntad de Dios primera carta a Timoteo 2 Él dice por los reyes está eh, está que? diciendo porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocer entonces ya conocemos una parte de la voluntad de Dios frente a los hombres 2, 3 y 4 ¿Por qué comienzo por ahí? Porque es el resultado de algo que Pablo ha dicho en el 1 y el 2 ¿Qué ha dicho? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia Por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia Para que vivamos, ¿qué? Quieta y reposamente en toda piedad y honestidad Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Señor El cual quiere que, ¿qué? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento mire, Dios no quiere que usted se vuelva calvinista, arminiano, Dios no le interesa eso Dios en su voluntad nos dice que Él desea que todos ¿qué? sean salvos, pare de contar uy no, pero es que calvinista, no esos son argumentos de hombre pero el deseo de Dios es que que ninguno se pierda sino que todos si ¿Sí, vamos? así que conocemos la voluntad de Dios y podríamos responder a una pregunta ¿Será que tenemos que orar por Duque? Es que Duque es como medio... No, como que le falta fuerza, como que... Ah. Tenemos que orar por todos esos hombres pecadores. Iba a decir otra palabra, pero... Es que no... Claro. Uy, pero es que esa gente tan corrupta, ladrones... Pero, ¿será la voluntad de Dios que oremos por ellos? Ah, entonces, cuando usted tenga... Antes de criticar, antes de decir que son unos ladrones, unos violadores ¿Qué tiene que hacer usted? Cumplir la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no es que usted los juzgue a ellos La voluntad de Dios para usted es que usted ore por ellos ¿Conocemos la voluntad de Dios frente a eso? Ah bueno, comenzamos a... Gracias Señor, ya sé que cuando mi corazón es un noticiero Uy miren esos corruptos y uno habla mal de ellos Efesios 5.18 ¿Cuál es la voluntad de Dios en ese pasaje anterior? Efesios capítulo 5.18 ¿Qué dice? Más adelante ¿No os embriaguéis con vino? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo ande como ebrio Espiritual? ¿O que yo pida la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Señor Entonces claro entonces yo ya puedo comenzar a pedir en la voluntad de Dios. Señor, conceme, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Porque es una orden, es una voluntad de Dios, sed llenos. No, no es una sugerencia, oye, si quieres puedes llenarte, no, sed llenos. Así que conocemos la voluntad de Dios frente a la llenura, frente a la dirección que el Espíritu Santo nos va a dar. ¿La conocemos en la palabra? Por supuesto. Que sean... Primera carta de los tesalonicenses, capítulo 4. O sea, son ejemplos de poder conocer la voluntad de Dios. Filipenses, me perdió acá, tesalonicenses. ¿Qué dice? 4, 3. Primera, capítulo 4. Pues la voluntad de Dios es que Vuestra santificación, que os apartéis de... Fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor sabemos la voluntad de Dios que vivamos en qué? en santificación todo lo contrario a profanación todo lo contrario a corrupción y podemos decir y, 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 y podemos muchas citas que hablan de la voluntad de Dios Romanos capítulo 12-2 se acuerdan de esa cita que es Famosísima o, o conocidísima No os confirméis que A este siglo Jóvenes, sino no La buena Voluntad, cierto, estamos hablando Buena voluntad de Dios Entonces la Biblia Me da a conocer que la voluntad de Dios Es que es buena Es agradable y es perfecto y muchos ejemplos así que mi hermano si usted sigue, si seguimos viendo lo mismo que hemos venido viendo en la televisión había un profesor que, que teníamos en la facultad y decía algo fuerte y hasta chistoso si usted sigue leyendo con Dorito Usted no va a entender la escritura. Es decir, si seguimos leyendo cosas ligeras del mundo, si seguimos viendo y buscando cosas del mundo, pues esto no lo vamos a entender. Porque el ejercicio de la voluntad, como dice, es un ejercicio. Ejercitemos, renovándonos. y reno, reno, Renovándonos es un ejercicio constante, continuo. Permanente. ¿Qué más dice acá? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución. Y atención, mis hermanos. Acá no está hablando de vino, o sea, no está diciendo no, el foco, no es el vino, ¿cierto? El foco es la llenura. ¿Me explico? Si Pablo, y esto lo digo y me acuerdo mucho de algunas cosas, si Pablo hubiera escrito para los colombianos, hubiera dicho, no os enchichéis con chicha. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces por focalizar el vino, vienen los maestros de la escritura y dicen, eso es sumo, pero no es vino fermentado. No es vino fermentado por esto. No es que este, no. No es vino o sumo. Pero lo que está diciendo acá es que no se embriague. Es que la naturaleza, y, y el vino viene de qué, de una matica. Y cuando Dios creó al hombre, le dio una autoridad para qué, sobre la naturaleza. Y la naturaleza caída del hombre ha ocasionado que ahora la naturaleza domine al hombre. ¿Sí vemos? Ahora, una matica así, una hierbita, la mata que mata, ¿Cierto? Es una matica y mire cuántas vidas ha dominado esa matica El orden de Dios se invirtió en la caída Y Dios quiere volver a colocar nuestros lentes en línea con la óptica de Dios Debes dominar porque Noé después de que fue salvo y de, 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 ese, de ese diluvio ¿Qué hizo? Dijo ahora sí vamos a festejar esto es vida ¿cierto? Esto no es vida, esto es vida no, no, dijo él y cayó en un desorden. ¿Y qué hizo? Se embriagó. Y miren todas las consecuencias de su embriaguez. Deshonró su cuerpo, ¿cierto? Hizo que su, que su hijo... Todas las consecuencias por la embriaguez. Quiero aprovechar acá una pregunta que, que a veces eh, surge, porque eso tiene que hablar con la conducta de nosotros como cristianos. Pero, va a Pastor... Una, una cervecita Una es pecado Entonces uno dice una mentirita Una mentirita y voy a decir cinco verdades Pero es una mentirita nomás Es pecado Podría ser Porque si tomar vino es pecado Pablo le estaría diciendo a Timoteo Que peque Porque acordemos que le, le dice Un poquitico para su estómago Gracias a Dios hoy hay Coca-Cola, ¿cierto? Que, que va a reemplazar el vino cuando hay afecciones del estómago. Porque la Coca-Cola funciona para todo. Pero mi hermano, usted puede, atención, si es salvo, usted puede hacer lo que se le ocurra. ¿Sí o no? ¿Cierto? Podríamos decir, tomémonos el petaco y no pierdo mi salvación. Pero ahí había un problema, varios problemas Primero porque yo siendo salvo no hago lo que Si no, lo que La pregunta a la cual quiero es, es una cervecita no más Está en una reunión familiar No la tomo porque crea que es pecado o por qué no la debo tomar Porque los argumentos que a veces escribimos como cristianos es que No es que yo con una me puedo controlar y es una Fueran tres, sería pecado. Tengo una novia, si son tres, ya sería pecado. <risa> ¿Sí, sí me explico? O sea, no es una cuestión de cantidad, sino de carácter. ¿A qué me refiero? Mi libertad en Cristo, puedo exponerla, puedo vivirla hasta donde afecte la conciencia de otro hermano o de mi prójimo. Porque si en la reunión. El asado, ¿cierto? Donde usted dice, puedo tomarme una cerveza, usted no sabe si alguien está luchando contra el alcoholismo. Usted no sabe si alguien está pensando en su cabeza, si él es pastor de una iglesia y toma una, pues yo también. ¿Sí, ¿Sí me explico, estamos afectando la conciencia y por lo tanto nos abstenemos de esas cosas, no porque creamos que son pecaminosas, sino porque se afectan la conciencia de otra persona. Y sabiendo eso, lo hago. Es pecado. Ya es un paréntesis que quiero hacer, porque acá a veces nos decimos, ah, una copita de vino, eso no tiene nada. ¿Acaso otras culturas? No. Mi libertad viene hasta donde afecte la libertad de conciencia de otro hermano. Por lo pronto me abstengo. Y Romanos 14, el débil y el fuerte, los que comen carne y los que comen legumbre, es un buen, una buena enseñanza para decir cuándo puedo hacerlo y cuándo no. Pero me restringo por amor a mi hermano. A veces el orgullo, ah, es que yo puedo controlarme, eso no tiene nada. Los cristianos podemos tomar una, una cervecita. Ojo, no podemos llegar a esa arrogancia porque por amor nos abstenemos por no generar algo de conciencia. Y aquí está hablando de que esas cosas no dominen porque eso va a dominar la disolución del vino, cierto? va a dominar la unidad de la iglesia. Y fíjense que Romanos 14 es una ilustración. Podría haber división solamente porque... Por la comida Así que todo lo que cause división No debe ser incorporado a la comunidad Pablo era claro en eso Y nos dice Tengo que despojarme Tengo que despojarme de muchas ideas Para poder llegar a esa unidad Y nos invita a despojarnos De todo lo que pueda afectar la unidad Todo lo que afecte la unidad Es voluntad de Dios Que esté o no esté o sea, si hay algo que irrumpe en la unidad de la iglesia, ¿será que Dios dice, uy sí, me gusta? No. Todo lo que afecte la unidad de la iglesia, sabemos que no es voluntad de Dios. Por lo tanto, ya podemos de tomar decisiones desde esa óptica. No está hablando de tener al Espíritu Santo, sino ser lleno del Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, que en otros contextos, hacen una diferencia entre nacido de nuevo y bautismo del Espíritu Santo. En otros contextos, unen eh, que tú eres bautizado porque hablas cosas raras, porque hablas de una manera rara, ¿cierto? No. El bautismo del Espíritu Santo, dado por Cristo, es la condición de cada creyente en el momento de su conversión, que le da? ¿Cierto? Cristo. Y otra cosa es ser morada, en donde el Espíritu Santo viene como morada, Habita, ¿cierto? Somos templo del Espíritu Santo. Pero una tercera, lo que dice acá, ser llenos es una vida controlada, absolutamente controlada por el Espíritu Santo. Es decir, que la influencia del Espíritu Santo sea y sea notoria y sea una evidencia en lo que pensamos y en lo que hacemos. Póngase a pensar usted en lo que hace el día. Y la gente alrededor podría decir, wow, eso es influencia del Espíritu Santo. Usted es como cristiano, ¿cierto? No tan solo por llevar una Biblia, no tan solo por eh, decirle Dios te bendiga, porque incluso hasta los ateos hoy en día usan esa frase, Dios te bendiga. ¿Eres cristiano? No, ni siquiera creo en Dios. ¡Wow! ¡Qué tragedia! ¿Cuál? ¿Sí? Evidencia del Espíritu Santo. Vamos a ver acá tres evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Uno. Que una persona guiada por el Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, no habla basura, no habla de temas, sino habla de qué, de cosas que van a qué, a alabar al Señor y hay tres formas acá, salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Hay diferencia entre esos tres? Salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Sí o no? O es lo mismo. ¿No saben, no responden? Como las encuestas de Galú. <risa> Salmos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Salmos qué son? Por ahí vimos una exposición con los salmistas de la... Salmos, ¿qué es? Ignos. La doctrina... ¿Y cánticos espirituales? Ok Y tenemos básicamente dos cosas que hacemos, ¿cierto? Cuando hablamos de adoración y alabanza, ¿cierto? Entonces dice acá, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Si estamos tan llenos de esa palabra Que todos nuestros diálogos estén conducidos por el Espíritu Santo ¿O todavía estamos hablando basura? Seguimos, ¿no? Todavía luchando en nuestros diálogos, renegando el gobierno, renegando el hermano, renegando el vecino, eh, señalando, eh, mirando cosas indebidas, leyendo otras cosas. Todavía estamos, ¿cierto? ¿Nos falta o no? Esa es la una. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que una evidencia la primera es cuál que todos los diálogos entre nosotros son conducidos y están representados por qué por salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, un lenguaje bíblico. ¿Usted tiene un lenguaje bíblico 100%? Santo todavía casi. Sí. ¿Usted le rayaron el carro? Bendito sea el Señor, gracias por ese rayón En una fila larga de la EPS se le colaron Y usted, ay Señor bendícelo Todavía, ¿cierto? Estamos, nos falta ser llenos del Espíritu Santo Dando siempre gracias Gracias es interesante porque uno dice Usted tiene, ay si sí, yo canto al Señor todas las mañanas Uy yo tengo unos salmos de Jesús Adrián Romero Uah. Que me hacen llorar Y es agradecido con el Señor Uy claro yo le doy gracias por todo Bueno El ser salmista El ser agradecido se puede maquillar ¿Si ¿Sí me explico? Porque pues decir, uy le doy gracias a Dios por hasta por un vaso de agua Llega a la casa, ah, se fue el agua Y <ríe> comienza a renegar <ríe> Cortaron el agua, cortaron todo Pero hay algo que no se puede disfrazar Hay algo que no se puede maquillar Hay algo que es evidencia en la congregación Por la cual somos identificados la tercera condición, someteos unos a otros. ¿Usted está dispuesto a someterse a su hermano? Wow. ¿Está dispuesto a someterse a ese hermano que le cae gordo? Claro, en la iglesia no hay hermanos que caen gordos, ¿no? todos son divinos. Todos los saludo con el mismo amor. Hermanos ¿sí? ya comenzamos y vemos la ilustración de Pablo nuevamente el mensaje de él mis hermanos Que mis cadenas valgan la pena Si yo en mis prisiones los amo a distancia Si yo en mis prisiones doy mi vida por ustedes Si yo en mis prisiones hablo de Cristo Pienso en Cristo Respiro a Cristo Y vuelvo a Cristo Ustedes que no están presos Hagan lo mismo pero mire lo, lo paradójico, utilizamos la libertad para aplaudir al mundo. La contracultura solamente puede manifestarse en la cruz de Cristo. Solamente cuando miramos la cruz de Cristo, nos damos cuenta que no somos merecedores de nada. No merecemos nada, porque aquel que mereció todo, el hombre la criatura colocó su mano sobre la cara del creador Y ya por eso no merecemos La cruz de Cristo nos hace recordar que por nuestro pecado Tuvo que morir un inocente Que se despojó a sí mismo Que vino al encuentro del hombre Que vino a nuestra altura Para darnos a conocer su propósito Y que nosotros conociéndolo Le hemos despreciado lo hemos menospreciado. Mis hermanos, que las cadenas y que la cruz de Cristo valga la pena. Que nuestras vidas respiren a Cristo. Que seamos olor fragante. Que pensemos, que vivamos, que hablemos a Cristo. Dios y Padre maravilloso, gracias Señor por tu palabra Gracias porque es una invitación, es un mandato Señor A que podamos andar en unidad Andar en pureza, andar en amor Andar en la luz que tú nos has dado Señor Padre que seamos diligentes En vivir una vida plena en ti Dirigidos, llenos Señor de tu Santo Espíritu Señor Danos la sabiduría, ayúdanos a contar cada día, Señor. Danos, Señor, el discernimiento para vivirlo conforme a tus propósitos, conforme a tus planes. Siempre mirando esa cruz, ahí donde murió tu Hijo amado, Señor. Símbolo, Señor, de maldición, pero al mismo tiempo de libertad para nosotros. Gracias te damos por tu preciosa palabra Que esta semana Señor Podamos andar Como hijos de luz Como hijos tuyos Que podamos despojarnos De todas estas cosas Señor Que tratan de opacar De difuminar esa luz que tú has colocado Gracias abundante Iglesia Bautista presentó La predicación Les recordamos que pueden escucharnos Desde esta plataforma Bendiciones en Cristo Jesús...